0: 军文化渊源，感
1: 受文化魅力
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。日本宫内厅日前表示，将在战后七十年周年之际，于八月上旬第一次公开昭和天皇宣布终战的录音广播原始录音唱片以及音频。这一次的宫内厅对原始录音唱片进行了数码转录。
1: 除此之外呢，宫内厅还将首次公开昭和天皇召开御前会议决定投降的宫中战壕与会议室的照片等资料。这一决定已得到了皇室的支持。我们接下来先来听听复刻版的录音
3: 。
0: 朕深见世界之大势与帝国之现状
4: ，欲以非常之措置收拾时局。兹告而忠良之臣民，朕已命帝国政府通告美、英、中、苏四国接受其联
3: 合公告
0: 。中战诏书是在1945年8月14号深夜，在当时的日本宫内厅办公楼里，由日本昭和天皇自己朗读录制的。八月十五号，通过日本放送协会正式对外广播，被视为日本宣布投降的声明
1: 。据《昭和天皇实录》记载，日本昭和天皇是在深夜十一时二十五分进入录音室，在宫内大臣和侍卫长的陪伴下朗读了两遍。而为了阻止天皇录制这一投降声明，部分军人曾冲入皇宫，但遭到了日本皇宫警卫部队的抵抗。
0: 日本把天皇录音竟称为“御音”，而放送是日语广播的意思，被称为“御音盘”的录音胶盘，在战后被美国被以美国为主的联合国总联合国军总司令部复制，但是原盘依然保存在日本宫内厅
1: 。七十年后，日本皇室首发终战诏书原声版，意欲何为？在日本观察家们看来。这是日本皇室对首相安倍晋三的无言提醒
0: 。身在日本的资深媒体人蒋峰援引日本前首相鸠山由纪夫的说法，也间接的解释了为何此时皇室欲出原版的昭和天皇的终战诏书
4: 的因由
2: 。昨天呢，我刚刚采访了日本前首相鸠山由纪夫，他说呢，日本首相安倍晋三呢，现在根本就不懂得明仁天皇对战争的态度，对战争的一些想法。他特别谈到了明仁天皇在最近的讲话里边，虽然没有在讲话中谈到“侵略”二字，但是呢，他一直在讲日本应该汲取发动一系列战争的教训。也就是说呢，天皇一家对战争的认识是有自己的态度的。最近呢，日本的新潮杂志提到了呢，专门指责说天皇皇后最近一段时间关于政治性的发言呢非常多，他们为此而感觉到忧虑。其实呢，也指的是对战争问题的一系列的谈话。那么在这种背景之下，我说日本宫内厅宣布要在八月上旬拿出来昭和天皇的所谓的御音广播，希望呢让国民能够重新听一听当年的昭和天皇是怎么样宣布战败的。我说显然这后边有一种政治的动向，或者说是政治的意识，特别是呢现在人们预计说所谓的安倍的世纪谈话。要在八月中旬也要出来，或者说希望能够在八月上旬也要出来，就是在这个时候，宫内厅宣布了要重新播放御音广播，多少是有一些对抗的
0: 意诏书的内容明确表示，日本政府以及天皇本人接受英美中苏四国向日本发出的波茨坦公告，这是经过日本时任政府内阁成员所确认的。清华大学日本问题专家刘江勇教授提到。就在近日，日本首相安倍晋三还出了一段令人啼笑皆非的波茨坦公告议事。我们来听一下他的分析
3: 。前不久，日本国会上，日本的共产党国会议员向安倍首相提出一个问题，就是说，根据波斯坦公告第六条、第八条的规定，过去那场战争是不是一个错误的战争？当时呢，安倍首相的回答令很多日本人非常吃惊。安倍回答说、嗯，他没有详细的看过啊，波斯湾公告的这些规定，所以不能回答。啊，有失水准，有失首相身份的啊这样一个发言。那么这个时候呢，发表这个天皇的这个中战诏书的这个录音，至少是要提醒这些战后的一些、啊、不学习啊、无知的持有右翼立场的一些日本政客要知道
1: 。直到今天，日本对八。称呼仍未统一，在讨论会当中，他常以战败日出现，而政府和媒体则通称这一天为中战日。刘江勇表示，中战诏书也存在为自己粉饰的部分，或许在一定程度上也存在被日本右翼势力所利用的可能，因此怎么用有待观察
3: 。在当时的语境下，这个天皇呢，实际上他的讲话当中呢，也有这个为自己粉饰的一面。比如说，他这里边呢，对美国和英国宣战，也就是太平洋战争。那他把它说成呢，就是日本帝国的自存和东亚的安定。如果是播放者从正是日本接受播散公告的事实，能够呢悬崖勒马这个角度啊播放是有意义的。如果是从另一个角度去理解，有可能呢就是产生消极的影响。作为日本政府，目前还没有听到他表态，只是说强调。天皇都讲了，这场战争不是想侵犯别的国家的领土，这不是他本意，他就是希望能够自存，所以那场战争就是自存的战争。那如果是这样的话，我认为呢，就是一个啊，进一步可以看出了他的日本政治右倾化在历史问题上的一种新的表演
1: 。作为日本政府，目前还没有听到他的表态。只是说强调天皇都讲了这场战争不是想侵犯别的国家的领土，这不是他本意，他就是希望能够自存，所以这场战争就是自存的战争。如果是这样的话，我认为就是一个进一步可以看出他的日本政治右倾化在历史问题上的一种新的表演。那么对此，蒋峰的观察是。关于战争，日本民众、日本皇室正在右转的日本安倍政府态度呈现的是冷静与火爆的两极分化
2: 。战前呢，日本的百姓投入战争更多的是出于日本的政治宣传，是为天皇而战。所以在这种情况下，日本的征兵令叫做一张红纸，上面指示是讲天皇命令你来去投入战争，所以大家呢都会呢呃非常像打了鸡血一样的去投入到战争。而现在的日本呢，百姓经过了战后七十年的这样的和平的教育，他们对战争的一种漠视的态度是非常明显的。日本《朝日新闻》曾经对两千名中学生进行过调查，其中有一道题目是：当战争发生了以后，你怎么办？而百分之八十五的人来回答，我的选择是逃跑。在采访的过程当中，曾经问到一对年轻的夫妇说：“现在如果国家需要你去作战，你怎么办？”他们的回答是。如果一个国家还需要我去给他去作战的话，这个国家就没有存在的必要了。而日本的右翼对此的宣传却是什么呢？看起来刚搞得呢非常火爆，这是一点。那么另外一点，皇室与日本首相之间对战争认识的区别在于哪？皇室强调的是，也就是现在的明仁天皇多次强调的是，日本要汲取战争的教训，要走和平的道路。而安倍晋三强调的是。日本已经走了和平的道路，要积极地参与到海外的集体自卫权的行使当中去。换一句话说，就是要投入到海外与美国一起进行的战争中去
0: 。日本宫内厅还决定公开皇宫内御文库附属防空洞的照片等。这一防空洞曾于1945年8月14号用于举行决定结束战争的御前会议。用蒋峰的话说，与其说向日本国民展示，不如说是希望向首相安倍晋三来展示，战争给国家、给国家的最高层带来的悲惨局面是什么。
2: 当时在战争最后的时刻，许多的会议呢是在防空洞里边举行的，所谓的大本营的联席会议也好，最高战争指导会议也好，都是在防空洞里边举行的。而语音广播的这个东西呢，也是在防空洞里边录制的。其实它更多的，与其说是向日本国民展示，不如说像是日本首相安倍晋三展示。战争给这个社会、给这个国家、给这个国家最高层带来这种悲惨的局面是什么？希望他能够重新看一看。我觉得这里边的意思是非常明显的。主持人
1: ，为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，我们特别为您播出系列节目《揭秘胜利》，邀请旅日抗战史专家萨苏，站在七十年后的历史方位，从大量的日本史料中挖掘鲜为人知的战争细节。以全新的视角解读经典战例，揭秘胜利内涵。今天，请听第六集
4: 。一九四零年八月，日本华北派遣军司令官多田骏突然被从梦中叫醒，原因是就在这一天，日军在华北各地，包括山西、河北、河南等各地的日军，都发现八路军在向他们发起猛烈的攻击，一时整个华北派遣军司令部乱作一团。日军不知道八路军究竟要攻向何方，尽管在华北的日军当时达到33万之多，但是面对八路军的全面进攻，仍然被打了一个措手不及、手忙脚乱。八路军的这次进攻，由于共有100多个团参加，在历史中被称作“百团大战”。就在这一年早些时候，长江中游的要点宜昌陷落，八路军却在华北打出了百团大战，大大的鼓舞了全国军民抗战的信心。百团大战的细节在几十年后逐渐开始出现在人们的面前。在河北涞源的东团堡，有两块石碑刚刚被出土。这两块石碑的制作者名叫小柴俊男，是日军一名大佐。他所刻的这两块石碑叫做《长恨歌》，是他自己所写的诗词。他为什么要在中国写下名为《长恨歌》的诗词呢？就是因为在百团大战之中。这个东团部曾经驻有日军一支精锐的士官教导队，结果在八路军的猛攻之下，最终这批日军全军覆没，仅存的几名日军伤员最后选择投火自尽。当小柴俊男率领的援军赶到战场的时候，日军已经全部毙命，故此他才在此地写下了这一首《长恨歌》，最后一句话是“恨一死不能歼灭八路军”。百团大战在漫长的战线上给日军造成了重大伤亡，也是八路军在相持阶段向日军发动的最重要的进攻之一。早在19世纪后期，日方便有人提出了这样一个所谓征服中国的战略：征服中国的方式应该是从北向南，先攻占满蒙，然后再从北平南下，攻占平汉县和粤汉县，将中国一劈两半。也可以效仿忽必烈。从中国的大西北对中国进行大迂回、大包抄，这一战略其实非常毒辣。中国抗日名将李宗仁将军在自己的回忆录中就曾经流露过对这种战法的担心和警惕。他说：“如果日军这样做的话，那么在华北平原，日军的机械化部队可以充分发挥自己的作战能力，而中国军队很难组成自己的防线。这样的话，在长江下游的中国军队将无法退向大后方。”也就不可能实行持久抗战了。那么在实战之中，日军为何未能实施这一战略呢？一方面是抗战初期之时，中国方面诱使日军改从北向南的进攻路线为从东向西，从而利用了长江中下游平原、湖沼、丘陵等有利地形与日军周旋。另外一方面，当日军从战略上考虑从北向南进攻的时候，却发现形势已经发生了很大的变化。那就是出现了一个他们没有想到的敌后战场。日军如果从北向南发动进攻，必然要走华北平原，而华北却有一个俯视平原的屋脊，那就是山西省。在山西有中国共产党领导的敌后根据地，也有卫立煌将军领导的中条山根据地。这些中国军队的存在，使日军不敢轻易南下。而百团大战又展现了中国敌后根据地的战斗力。如果日军贸然南下的话，那么，在山西、河北敌后的中国军队就很有可能切断平汉线，使日军在前线的几十万军队失去补给，从而可能遭到中国军队歼灭的命运。在这种情况下，日军被迫放弃了由北向南进攻的路线。应该说，敌后抗日根据地和百团大战功不可没。百团大战的胜利战果，不但有力地驳斥了八路军游而不击的传言，展示了游击战在抗日战争中的重要地位和作用。他在中国抗日战争取得胜利的战果之中，也具有重要的战略作用。